0: 嘿， hey, 在通行的路上吗？还是休息放空呢？欢迎来到经典零距离，我是主持人香菱，今天呢要来带你体验一个比较。生活化的音乐怎么说呢？首先，我们要先回到1997年，回想1997年陶喆发行了首张专辑，那个时候啊，掀起了一波 R&B 的新浪潮。那么当时呢，蓝调一时之间就是席卷了全台。那今天呢，我们要介绍的歌手 O.J. 就是以陶喆作为起点，然后啊，吸收了 Babyface 啊、方大同等大师的精华。做出属于自己的灵魂音乐。那我想在今天的访问之后呢，大家真的是可以好好的把 OJ 的词曲还有歌声好好的品尝跟聆听啊。因为像刚才讲的，就是比较生活化嘛，所以呢，可以真的很完美的融合自己的生活情调。首先呢，我们就要来欢迎一下我们今天的大来宾 OJ。Hello，
1: 大家好，我是 OJ。
0: 要跟大家介绍一下，说为什么你叫 OJ 吗？
1: 为什么叫 OJ 吗？因为呢，其实有一个 O。如果大家去查，应该要查 O 点 J， 嗯嗯嗯，对。然後这个 O 呢，其实是因为我以前大家绰号叫小黑嘛，所以小黑的台语就是 O 嘛
0: ，哦<對>，所以我就想
1: 说，哎呀、嗯啊，那我要取一个英文名字好，所以第一个字就是变成 O 这样子。然後后来那个 J 呢，因为小时候也是小时候来的，就是小时候英文名叫 Jerry， 嗯哼，所以就理所当然的变成 O J， 但是又觉得 O J 太像。呃，很多国外的的名字嘛，所以又很怕到搜寻的时候，其实大家很难找得到，所以就想说，那不然就加一个点好了，做一个区别，随便 O 点 J， 所以就变成这个名字的由来喽
0: 。<笑>那我们等下要讲 O 点 J <是>还是 O J 比较 O J 啊， O 点 J 好像有卡
1: 的感觉。<笑> OK
0: 。但大家搜寻的时候呢，就是可以打 O 点 J， 然后就可以找到我们今天<是>后面等下会分享的一些音乐。去年的时候，我们有推出首张 EP 的。这个作品叫做《完美的一刻》嗯，然后今年你更推出了迷你专辑《I Wanna <是>》。那在这之前有当黄明志的和声，啊、对，然后还有狐狸姬，嗯、
1: 就
0: 是在各大节目当和声，嗯嗯嗯、然后还有参与就是很多歌手的和声编曲啊，或者是演唱。是最初是谁找你吗？嗯、或者是你去应征，怎么样当到和声的、啊
1: ？呃，一开始其实因为可能你开始在。开始想要做音乐的时候，然后你就会先以自己可能一些比较单纯的创作啊， mm hmm. 简单的创作开始表演嘛。那你可能就会开始认识一些音乐界的朋友，可能借由一些大大小小的活动，对。然后，呃，开始会当和声，其实是我那时候一直有一个，现在一直固定合作的一个 keyboard 手，对。Mm hmm. 然后他刚好因为呃接到了黄明志那时候应该是在台湾的第一场演唱会。Mm hmm. 在 ATT，
0: 我犯了，我
1: 犯了，好像我我印象中好像是 <Okay. S 1> 对，然后那时候就因为我们很固定合作，然后他又觉得哎、欸，好像也可以尝试，就对我自己来说，他也觉得我可以尝试一些新的东西，就除了、嗯、<哼>呃你可能是做自己的演出之外，你也可以尝试一些新的东西这样，所以呃后来他就问我有没有意愿这样子，所以我们那时候就呃我还有跟另外一个女生的和声，我们两个其实就就对我来说是一个第一次去帮人家唱和声的经验啦。那我觉得，呃，当当和声跟自己唱最大的差别，就是因为和声的角色是一个乐手，所以其实你的状态是必须去辅佐歌手的身份，去让他的声音或他的演出整个演出更加的完善跟完整。那自己当歌手，当然因为你是主主轴，就是你是主要旋律的部分，嗯、所以在呃声音的表现上，或是需要做更多的表现上，是跟呃和声上是不太一样的。因为和声你其实不太能够做太多的表现，因为太多表现你反而会抢了主角的风头。对，所以我觉得在那个呃整个拿捏上是真的蛮大的不太一样的。就如果你今天要变成是歌手表演，你可能在呃演出的状态下，其实也是需要去调整的。对，那开始做了。呃，黄明志的和声之后，就觉得其实蛮有趣的啦。那可能开始周围朋友就知道说，哎、欸，你可能可以唱和声啊，所以就开始会有一些呃邀约，就说，哎、欸，你可不可以帮我当演唱会的和声？然后我就觉得，哎、欸，其实都是一个新的尝试，而且我觉得可以表演都是一个蛮有趣的机会，对。然后呃，做了这些经验之后，就加入了张三李四嘛。那因为张三李四本来就是主打的是。呃，演唱组合，所以比较多关于和声的配置跟演唱部分，所以在在张三李四的时候，其实又又把所谓你是主轴跟和声有一种更结合吧，因为可能你在做主唱的时候就很单纯是主唱，然后你是和声就是和声，但在张三李四就有一种。呃，你是主唱，但你也是和声的一个角色上的调整嘛，或是融合的状态
0: ，欸、对，<酷>所以
1: 这个也是蛮有趣的。那也是因为在张三李四的过程当中，跟。呃，之前累积下来，所以才后续有一些些可能节目可以去当比较单纯的呃节目的和声啦、啊，或者是甚至一些专辑的和声的编曲或者是演唱这样子
0: 。哎、欸，我觉得没想到，其实和声<是>像刚才讲，我原本以为就只是和声，就其实它让你在之后的、嗯、呃部分就可以多了一些选择。比如说你可能在做音乐的时候，你就哎、欸、这里可以加点什么或者是什么嗯，嗯嗯，可能比较有感觉跟想法。
1: 对啊，我觉得也是因为这些经验吧，就回到我自己在。做这张专辑的时候，我的和声就，因为我和声后来是全部自己编自己唱嘛，那我觉得对于，可能也是因为这些经验的缘故吧，在在自己编的状态当中，也会更不会，或者说你比较能够去玩一些你可能以往不太会去。呃，是的东西
0: 哦，对、oh, 对，因<对>、oh, 为某些
1: 经验跟某些合作的缘故， oh. 然后变成你的养分吧，让你在在就回到我自己在做这些东西的时候，它可以更是一个更实际的帮助，对啊，我觉得是蛮好的一个经验跟过程。是
0: ，那我们刚才其实聊到，除了演唱会合声，然后还有讲到节目合声跟专辑合声，<是>其实这三个编曲还是蛮不同的
1: 。哦， oh, 是是是，因为。呃，演唱会的话，大致上的配置会比较多人嘛，所以那其实算大家可能听听一般的歌曲啊，或是专辑，其实对于和声可能不太会那么在意啦，因为和声有点，它其实都会拉得很小声，避免去干扰你去听主唱的声音嘛。<對>但其实如果呃比较了解这个区块，就是我们在录和声，基本上不会只有一个声音，它可能会有很多高低的不同声音所组成。那在录制专辑当中，其实或者是在录制歌曲当中，这件事情是比较单纯的，因为，呃，你可以有很多的不同的轨道去录录制声，让你的声音更为丰富。所以在专辑上就会在，嗯，自由度上是最大的，就是你不会受限到说，啊，这个我需要几个人啊，或者是我需要男生或女生，其实你都可以借由你想要做什么，你可以找到适当人去完成你的专辑的和声编曲。那演唱会相对人数少一点点，不过。呃，相对有一些规模的，大概男生女生都会有，所以在呃比例的分配上，或是呃旋律的分配上，其实相对也会比较能够做到，但是也不可能像专辑那么的完整嘛，哦、因为专辑可能今天我假设我要十个人，嗯、但你演唱会不可能有十个人的找十个人来帮你唱和声嘛，这个预算不太可能对，但在专辑是做得到，就是你可以找录十个不同的东西去叠加这样，那最。最后一个是节目嘛，那因为节目就是相对预算是可能相对是最低的，所以它可能只会嗯嗯呃有一个人，所以这时候你在唱的时候，因为可能呃在一首歌里面和声有时候会有高有低，会有男有女，<對 S 1> 那你就必须得要自己去抉择怎么样是对你今天要演唱这个歌手是有最大效益跟帮助的呃声线来帮忙，嗯、对，所以我觉得在。三者的比例上就会蛮不太一样的，就是如果以自由度上来说啦，就是做专辑当然是最，呃，最自由的，就是你不会有人数限制，你也不会有音域的限制。对对，那在做演唱会呢，相对会被受限一点点，不过呃，在人数上如果还算充裕的话，其实也还算是轻松的。嗯、<哼>那最后一个就是在节目就会你必须要，呃，更去抉择你要怎么唱才会对主唱最好的方式。对，所以其实是不太一样的
0: 。感觉如果是演唱会，就是很即兴的部分，<對>就是如果突然演唱会发生什么事，你可能要很快的去反应。嗯、那节目合声，嗯、所以就变成你一个人其实会接触到很多不一样的歌者嘛。啊
1: 、呃，对啊，你要去符合每一个人的个性。如果是,是,如果是呃，因为我之前参与的参与的节目的经验比较少了，嗯、<哼>对，但是大部分的节目它都会是一个。呃，可能会找几个歌手，三五个不等的方。如果是像呃之前的一些歌唱选秀节目的话，他可能会更多歌曲嘛，它一集可能录十几、二十首甚至更多。那那样子的和声老师就必须准备更多的歌曲，这样子对。那呃我自己的经验是大概是三五个左右的歌手，所以呃你可能还是要去稍微了解一下他们的声线啦，还有说他们选择的歌曲，那。你可能会希望，或者是给予他们的声音在这首歌曲上更怎么样的一个帮忙，让他们的声音可以更为背被,被特别吗？或不被凸显出来那演唱会因为演唱会有更多的是，是因为像节目啊，或者是呃专辑，毕竟你不会跟观众有最直接的互动嘛。嗯、但因为演唱会，你直接要面对就是观众，所以。可能歌手因为一时兴起啊，或者有一些他觉得啊，他想要炒炒热气氛的时候，他可能就会有一些超出你在练团时候他做的事情，所以你就必须得要立刻去跟，哦嗯、或者是对有的时候可能你会发现歌手他突然忘记要唱了，他可能太太嗨了或者什么，他突然忘记这句他其实要唱的时候，那你这时候就立刻得要转换到你是主旋律去把那个地方给撑起来，不会突然觉得哎、欸、好像空空了一个的什么，所以在演唱会上。呃，灵机就会变得是蛮重要的，就是你要立刻去呃观察到现场的歌手的状态、啊嗯、或是现场他到底想要干嘛的的,的去去，而不能只是很单纯就是说，
0: 就是我只是和声在旁边唱對就对了，或者
1: 说我练团就是这样唱，然后我就是照这样唱。嗯、对，不过大部分的歌手都还是专业的啦，所以他们就算是呃失控嘛或者什么，他们其实还是会自己
0: 会赖来這樣。对对对，
1: 你也其实也没有真的这么的呃。那个不可控的因素这么大，对，嗯、<哼>所以其实也也也是完全是不一样的,的在工作的内容上其实又不太一样。就对比刚才说的，可能你要唱的内容不一样啊，还有要专注的事情其实也不太一样。是
0: ，因为我们刚才讲到演唱会和声，那你这样担任，比如说歌手黄明志的演唱会，嗯、你有什么有趣的事吗？或者他这个人相处起来，跟我们看到的他是感觉如何？嗯
1: 他是一个想很多的创作者嘛，嗯<哼>，然后其实私底下他也就我那时候跟他合作状态，他私底下其实是不是像就是这么活泼嘛，就是是比较安静一点点。不过、哦、我觉得这合理啊，嗯、因为毕竟呃你不太可能一直保持在那样的状态嘛，也蛮奇怪，<对>你可能会烧掉吧，就是对，所以所以我觉得在呃他比较。明显区分他在台上的那个活力，跟他可能在台下他有很多事情需要去思考或需要去处理的那个差异了。那因为呃，我在唱他的和声之前就看过他的 YouTube 嘛，因为他他其实早期也是从 YouTuber， 算是蛮早期的 YouTuber 去、嗯、去去起来这样。然后包括大那时候大家知道的最耳熟能详那种飙高音嘛，就是对大家。才比较认识黄明志，那我其实也是那个时候才看过他的一些 YouTube 吧、啊，然后了解这个人的可能歌曲啊，或是他的他的特质这样子。然后那时候在唱的时候就觉得蛮有趣的，因为因为就好像他现在刚发新的歌曲，然后他他其实对于他自己声线模仿上是。呃，游刃有余吧，對,对，所以我觉得那时候在练团，因为有时候练团很无聊，他就会开始就是唱起，就是在唱歌的时候，他就有很多不同的腔去去唱，去玩，所以我就觉得在在那个过程当中是蛮有趣的，就是你会觉得哦，呃，其实你你觉得的怎么说，他的那个。有趣的程度是，可能他本骨子里是这样子的东西，只是他当然在平常的时候是是比较文静啊，比较比较安静一点的。可是当他想要表现什么时候，其实他骨子里好像也是那样子的人，去符合他创作的音乐跟跟他整体的，包括他拍的 YouTube 啊，或是他的呈现出来的这个形象的概念，其实也是就是你觉得他就是这样子的人啊，对，所以也我觉得跟他。合作，然后后来又有一次机会可以跟他合作，我觉得是都蛮有趣的。对，那他其实在练团的时候，虽然像刚才他，他偶尔也会开开玩笑，不过不过因为他自己也是音乐人啊，所以他其实也很呃着重任何乐器的细节，就是他也不是有些歌手可能单纯他唱歌，那呃他在练团的时候他就是过来，然后呃乐手乐手老师们就我们就照着歌曲跑，然后就唱，然后觉得他觉得没什么问题。他的部分可能就结束了，但因为黄明志他自己本身就是呃做音乐的人，所以他对于各个乐器的细节或者是了解上，他其实又会比较呃更仔细去听这些东西。他也希望可能在，尤其可能我们那场是他算是第一场演唱会吧，所以他也呃更希望能够做好相对应的品质
0: 。哦，就是他其实也是可以去顾到细节的部分。咳咳你刚才讲说台下比较文静，<是>之前访问那个。豆子哥就是广广播电台的主持人，啊、是。然后他那时候就讲说：“我跟你讲，我出道这么久，嗯、只有看到一个人台上台下一样可以这么精力百倍，那就是吴宗宪。”他说：“除此之外，因为大家上台的时候就要把你的活力放出来，<是>所以台下的时候会静一下，你总不能一直嗨。”对啊，你会消掉。对，对，所以我刚才就想说，哦，对，就是大家果然台下时都会冷就是比较平静一点点，<對>因为要去思考跟想很多
1: 东西。对啊，又或者你可能要思考你要怎么样去表演吧，嗯、<哼>就是呃，你怎么样表演可以让呃观众去最大的感受到你的演出的能量吧。嗯、对，所以我觉得其实。可能一部分也是为了保留那个能量吧，就是你总不可能平时都一直这样子呃、啊，嘻嘻哈哦、啊， oh, 对对对。你到台上就会觉得哦，好像你已经能量放完了感觉。对对啊。那我
0: 们刚才聊的呢是,是演唱会和声，那专辑的和声，如果像你这样子担任炎亚纶或李千娜、许富凯他们的专辑和声编曲跟演唱，嗯嗯、编曲其实比起作词。作词跟作曲之外，我觉得真的超容易被忽略的我觉得近近年来，如果在标示歌词的，呃，应该说我们比如说听歌不是会想要去找歌词唱歌吗？是是是是以前其实都只会有作词作曲，但现在其实好像会开始标注编曲了。那其实应该很多听众朋友们会不太清楚說，说、嗯、那这样子作曲跟编曲到底有什么差异啊？不都曲子吗？啊、呃
1: ，最主要是我觉得是。可能因为都有那个曲吧。如果从中文来说，嗯、但如果其实英文,文上它就是完全不一样两个单字吧，它就是完全不会去，一个是呃 compose 嘛，然后另外一個是呃 arrangement。Ar ment, 所以所以其实基本上这两个完全是不一样的东西。那那时候会唱呃李千娜跟许福凯，其实也是因为跟张三李四在在张三李四这样子，然后张三李四那时候刚好跟呃不管是李千娜或者许福凯都有一定的熟悉，所以他的新专辑的时候我们就。嗯呃，就那时候团长就有想说，哎、欸，我们可以一起玩玩看，所以就把我们一起带到那个和声的案子去，这样。那炎亚纶就是之前，呃，其他我其他的创作那边的老板给予的一些机会，这样子。那，呃，回到就是作曲跟编曲，我觉得。作曲其实最直接就是那个旋律线嘛，就是你今天听到所有歌曲，你可以哼出来的所有歌曲的那个最主要，你一定会记到那个旋律线。嗯、其实它就是我们在作曲需要做到的，想出那段旋律线嘛。但是因为大家现在听说的任何的歌曲，不论是呃有真实乐器，或者是现在很多就是电子乐器的东西啊，那我们都需要这些乐器去给予声音伴奏嘛，所以这些伴奏的东西我们就会归类在。去呃，应该说怎么去设计出这些乐器来作为伴奏的这个动作，就会是编曲。那呃，声音其实也是一个乐器，所以在做和声编曲的时候，其实它也是一个乐器的思维，而不单单只是说哦，哎、欸，好像呃，声音唱歌的东西跟乐器好像是不太一样的东西。不会，其实在编曲的当中，也会把和声的编制算成一种。乐器的使用，怎么去选择适当的乐器去对于这首歌曲的旋律有更多的加分了。所以，所以，呃，相对于作曲来说，编曲的难度嘛，或是门槛会相对的比较高一点点。因为，呃，作曲你你可能今天兴起嘛，你哼个几句，其实你就是一个作曲家了，就是你把它记录下来，你就是这就是一首旋律，或偶尔这就是一首歌曲这样子。是但是编曲你就必须有对于。无论你是真实乐器的编曲，或者是一些软体乐器的电脑乐器的编曲，你可能都对乐理需要有一点点基础层次，呃，基础上的认识了，不然不然，对于怎么把这首歌做得更，呃，适合这首歌，就会有一点没有头绪或没有方向。对，所以。差蛮多的，所
0: 以编曲门槛其实比较高，因为你要了解跟你要听的够多。嗯、但是如果作曲的话、就是，是、欸、哎，你今天突然想到一个旋律，然后不错，你记下来，搞不好写成一首歌，<是>你其实就是
1: 一个作曲家。不过我觉得大家也不用把编曲
0: 想得太高深吗？
1: <笑>我觉得，我觉得在现在很多，包括嘻哈音乐的的早期在嘻哈乐的发展，其实那些音乐人可能他都没有乐理，就是他他只是很喜欢音乐，然后他把他听到很多音乐给。呃，剪啊剪啊，贴啊贴啊，混在一起，凭着他自己自身的音乐的能力啦，嗯、<哼>对，所以当然在做呃某些乐呃某些类型的音乐风格的话，可能不一定对于乐理的要求有这么的高啦。嗯、但如果你你你想要成为一个很专业的编曲师的话，那我想这是一个需要的。但是如果嗯某一些类型你是要做那些类型的编曲。或许对于乐理的要求并不一定要这么高，更重要的可能是，我觉得应该是说，所有的在音乐的范做音乐的范畴，更重要的其实都是你对音乐的品味或是那个鉴赏能力，因为它才会决定到你做出来的东西到底适不适合或者是好不好
0: 。嗯哼，所以呢，我想有了这些和声经验，还有我们刚才聊到的就是编曲，因为你编曲你就要听得更多嘛，<是>所以呢，就让我们更期待下一节我们要聊 O J 的创作啦。<是>那在休息之前呢 ，O J 要来。推荐一首歌曲来帮我们介绍一下、嗯。
1: 好的，就是在这首歌呢是收录在专辑的第一首歌曲，对。然后这首歌叫《Fall in Love》，也是一首比较轻松、比较轻快的歌曲。那我觉得它很适合在，因为它放在第一首歌曲嘛。那我觉得它很像我们一天起，呃，一天起来的时候。的，你可能要去上班的途中啊，或者说你你刚起来想要泡泡咖啡啊、吃吃早餐的那个过程很舒服，然后又不会让你觉得很焦躁。那歌词或歌曲旋律当中又带了一些些温暖的感觉，可以让你今天有比较多的能量。对，所以推荐给大家这首歌曲，来自专辑的第一首歌曲叫《Fall in Love》，谢谢。